0: Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Charlotte euh, Wills qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles à travers du coaching des ateliers et puis aussi à travers de euh, livres. Donc voilà, là j'ai euh, itinéraire du ultra Sensible. Euh, Charlotte, merci d'être là. C'est un sujet euh, passionnant parce que euh, moi-même, je me définis comme quelqu'un d'hypersensible euh, et je sais aussi que dans notre audience, il y a beaucoup de gens qui le sont euh, beaucoup de gens qui se lancent dans le coaching euh, le sont en tout cas. Et je me suis dit que c'était une formidable opportunité de faire appel à ton expertise, à ton expérience, ton histoire, euh, comme tu le racontes dans, dans le livre, pour euh, aider tous les coachs à mieux se comprendre, mieux développer leur business, mieux aider leurs clients. Donc, Charlotte, bienvenue. Merci d'être là. Si tu veux bien nous en dire un peu plus sur qui tu es et notamment un peu ton arrière-plan, comment tu es arrivé à développer euh, une activité autour de ça aujourd'hui. Ok. Tout
1: d'abord, je tiens à te remercier, euh, Lingen, pour ton invitation. Merci beaucoup, euh, voilà, de, euh, de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec Alors, euh, merci. Euh, donc moi, c'est, euh, je, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Euh, au départ, j'avais un parcours de coach traditionnel. Donc j'ai fait euh, une formation traditionnelle de coaching chez Coach Academy. Euh, en 2010 donc j'ai commencé à travailler pour euh, les particuliers en B2B un peu en coaching de vie à l'époque puis euh, j'ai commencé à me tourner vers l'entreprise pour euh, voilà pour euh, développer cette activité en entreprise donc j'ai coaché euh, dirigeants et puis aussi euh, salariés des équipes et à l'intérieur de ça, en fait, quand je coachais, euh, je me disais c'est bien, c'est bien, j'adore le coaching, j'adore le coaching, mais il y avait quelque chose en fait qui me, qui n'était pas là et qui me manquait. Et, et très sérieusement, en toute honnêteté, en toute transparence, et eh ben en fait je je vivais pas, je vivais pas avec, ça me, je, je, je gagnais pas suffisamment, j'avais pas assez d'activité. Donc en fait j'ai arrêté à un moment donné, j'ai fait une pause, j'ai fait ce que j'avais toujours eu envie de faire. Et je me suis inscrite à l'université de droit. Je me suis inscrite à l'université de droit à la Sorbonne parce que j'étais passionnée aussi par le droit. Et là, à l'université de droit, je... là aussi, à un moment donné, j'avais du mal à avancer. Et je me suis arrêtée, j'ai fait une pause et c'est là où j'ai découvert mon hypersensibilité. Alors, j'ai arrêté le droit. J'ai repris mon activité de coach. Et je me suis dit, en fait, je vais reprendre le coaching, mais en m'adressant que aux hypersensibles. Donc ça, c'est mon parcours euh, uniquement euh, coaching depuis euh, depuis 2010. Euh, donc avec des hauts, hein, euh, des bas, et puis euh, euh, donc j'ai commencé euh, vers euh, 2015 à m'occuper uniquement des personnes hypersensibles. Et là, ça a été Très, euh, ça a été très rapide où je me suis rendu compte que là, j'étais à ma place, que là, vraiment, je me sentais bien et que j'avais envie de continuer dans cette voie.
0: Wow, merci beaucoup pour ton partage déjà d'expérience parce que euh, ça montre que tout n'est pas linéaire et que fait vaut mieux que parfait et au moins, tu t'es lancé et tu as fait des allers-retours et, et c'est comme ça aussi qu'on qu trouve... Euh, c'est vrai que dans mon audience, on est beaucoup sur l'offre, le personnel, la niche. Donc là, ce que tu nous apportes, c'est intéressant parce qu'en fait, on le trouve en étant dans l'action et c'est aussi OK de pas trouver euh, tout de suite. Euh, du coup, je suis curieux, comment tu, es, euh, tu as découvert ton hypersensibilité durant ces études de droit Parce que je n'ai mmh. pas fini encore ton livre
1: T'as pas encore fini Oui, c'est ouais, sur la fin. Je suis à peine au
0: début. Ouais. J'en
1: parle, parle, un, peu, parle un, un tout petit peu à la fin. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à l'université et euh, bon alors, euh, pas j'ai pas fait à 45 ans, j'ai pas fait un parcours euh, normal euh, à l'université de droit. Hein, je suis je suis rentrée euh, au CAVEJ, donc c'était des cours principalement euh, à distance. On avait tous les cours de toute l'année euh, sur clé USB, sur une clé USB, mais j'avais des cours le samedi euh, à la Sorbonne, euh, à Jussieu, à, à la Sorbonne, euh, le, le, voilà que le samedi en amphithéâtre. Et ça, j'étais passionnée, passionnée, passionnée. Mais rapidement, très rapidement, je voyais, mais parce qu'on était tous donc des adultes, hein, c'est plutôt, il y avait que des adultes, il n'y a, a pas de jeunes. C'était tout des des personnes, la manière dont elles prenaient leurs notes, la manière dont elles prenaient leurs notes, la manière dont elles révisaient, la manière dont elles s'organisaient. Et ben en fait, j'étais totalement, je, je fonctionnais totalement différemment. Et donc, j'essayais, parce que moi, ça ne fonctionnait pas très bien, la manière dont, dont, dont j'avançais, et j'essayais de, de faire comme les autres. Et à chaque fois que je revenais, je me disais, mais en fait, on m'a retourné le cerveau. Mmh. J'avais l'impression que à la fois les cours, la manière dont je communiquais avec les autres, c'est… On m'a retourné le cerveau. Quoi. Je voyais bien qu'il y avait euh, là encore un décalage. Et je me suis dit, c'est pas normal. Ça fait depuis que j'ai 15 ans, depuis toute petite, que je rêvais de faire du droit. Je m'étais dit que j'étais passée à côté de quelque chose. J'étais vraiment passionnée, passionnée euh, par ça. Et je, je faisais des jogging, j'écoutais les, les audios en faisant du jogging. Et c'était vraiment, euh, voilà, j'étais vraiment passionnée. Mais il y avait deux choses. C'est que j'avais vraiment l'impression qu'on me retournait le cerveau. Et la deuxième chose, c'est que, euh, en fait, J'étais tellement aussi dans le détail, dans la prise de notes et dans le détail de la prise de notes, à la fois globale et le détail, que je passais beaucoup, 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 beaucoup trop de temps à la prise de notes. Et donc, du coup, j'ai perdu énormément de temps. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de retard parce que chaque détail, pour moi, était important. Donc, je, mmh. je les audios, je revenais en arrière. Et alors qu'ils nous avaient bien dit au départ, vous faites défiler les audios, vous faites une prise de notes et vous revenez pas en arrière. Sinon, vous allez à la ramasse. Ben, en fait, je l'ai fait.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu veux préciser un peu ce que tu entends par retourner le cerveau euh, de manière plus concrète Ça veut dire quoi Est-ce que tu veux nous donner oui. un exemple de ce que tu as vécu
1: Oui, par exemple, en fait, j'ai découvert en arrivant euh, dans les cours en amphi qu'on allait devoir défendre des articles de loi et, mm -hmm. pas, euh, et que parfois, ça pouvait être au détriment de certains de certaines personnes et que j'allais pas pouvoir défendre mes convictions, que j'allais pas pouvoir défendre mmh. euh, mes valeurs et que parfois mes mmh. propres valeurs pouvaient aller à l'encontre certains articles de droit. Mmh. Et, je, et je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc euh, en même temps, j'écoutais 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 les cours mais je me disais mais euh, ça va être difficile de me plier à ça en fait. Mmh. Donc, euh, à force d'accumuler le, le, le retard, je tiens quand même à préciser qu'à force d'accumuler le retard, j'ai quand même pris la décision, je ne suis pas rentrée vraiment dans le détail tout à l'heure, mais j'ai pris la décision d'arrêter le cursus de droit en avril par là et c'est en arrêtant vraiment que j'ai découvert mon hypersensité parce que c'était ta question initiale, comment j'ai découvert. C'est-à-dire que je me suis arrêtée. J'étais quand même quand tu lis le livre, voilà, j'ai quand même un parcours où j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui n'ont pas lu le livre, j'ai d'abord été coiffeuse. Hein. J'ai d'abord été coiffeuse. J'ai commencé la coiffure de 15 ans jusqu'à euh, 28 ans. À 21 ans, j'ai ouvert mon propre salon de coiffure homme de 21 à 28. À 28 ans, euh, j'ai fait une rencontre que tu découvriras dans le livre qui fait que j'ai vendu le salon de coiffure. J'ai vendu le salon de coiffure et je suis venue à Paris pour faire du, du théâtre. Et donc j'ai commencé le théâtre à 28 ans. J'ai commencé à travailler assez rapidement dans le théâtre. Après j'ai fait un peu de court métrage. J'ai fait du doublage. Et c'est à 35 ans, euh, c'est à 35 ans que j'ai commencé à réfléchir et à ralentir un peu mon activité. Mais c'est surtout à la naissance de mon fils. J'ai eu mon fils, j'ai dit, je ne veux pas retourner dans ce, cet univers. J'ai vraiment envie de me tourner vers l'autre. Donc là, j'ai okay, 38
0: ans. génial. Euh, Est-ce que tu veux prendre un temps pour euh, définir ce qu'est l'hypersensibilité pour les personnes euh, déjà qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, même s'il n'y a pas de définition exacte, hein, j'imagine, mais aussi dans le but d'aider les gens à peut-être se reconnaître là-dedans parce que euh, c'est important. Autant on n'aime pas forcément avoir des, des étiquettes, mais autant c'est important d'avoir des mots pour mieux comprendre certains de nos comportements, de notre fonctionnement. Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité, en tout cas, à travers ce que toi tu as vécu et, et prise
1: mmh. J'aime bien donner euh, cette, euh, cette définition, euh, cette définition-là, c'est que pour moi l'hypersensibilité c'est en fait une capacité accrue. À percevoir les informations sensorielles, cognitives et intuitives. Voilà. Donc, effectivement, on va percevoir plus d'informations sensorielles, que ce soit la vue, l'odorale, oui, le toucher ou le goût. On va percevoir plus d'informations. Alors, pas forcément les cinq sens, hein, mais au moins un ou deux. En général, c'est souvent le visuel, l'auditif. Donc, on va percevoir plus d'informations. On va avoir aussi un, un, un fonctionnement cognitif, euh, un fonctionnement cognitif différent. Hein? Tu vois ce que j'ai vécu par exemple euh, à l'université où j'avais la sensation euh, qu'on me retourne le cerveau. C'est-à-dire que on va pas, on, euh, ça va se traduire par une une manière de percevoir le monde différemment. Une manière de, par exemple, les enfants hypersensibles vont euh, vont pas forcément avoir les mêmes jeux. Euh, en tant qu'adulte, on va pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt. On va pas forcément mmh. avoir les mêmes valeurs. Ça va se caractériser comme ça. Après, au niveau intuitif, donc du coup, euh, ça, ça va être des personnes aussi qui vont, euh, qui vont avoir une vision, qui vont avoir une intuition, qui vont, euh, qui, qui et du coup, qui va aussi être en décalage très souvent avec, euh, avec euh, parfois des personnes de leur propre entourage ou des parfois des personnes euh, de, de leur euh, voilà, de, de leur cercle professionnel, de leur environnement professionnel.
0: Et euh, quel est l'enjeu derrière euh, euh, la compréhension qu'on est peut-être hypersensible Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui dit, euh, ok, mais à quoi ça sert pour moi d'approfondir, de lire des livres, de me faire coacher, d'avoir une thérapie Pourquoi c'est important Qu'est-ce que tu as à dire
1: c'est hyper important pour rester dans le hyper. C'est hyper important parce que euh, en fait, euh, ils vont apprendre en lisant euh, les livres, en rencontrant euh, des coachs spécialisés de l'hypersensibilité, ils vont apprendre leur mode de fonctionnement. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre une étiquette, c'est-à-dire que très souvent, quand on. Euh, euh, moi, quand je travaille avec les gens, je leur dis "Ok, bah maintenant qu'on sait que vous êtes hypersensible, super, on le pose là parce qu'en fait, c'est pas ça le problème. Et donc, on va, euh, on va, on va apprendre, euh, si vous voulez, euh, euh, non seulement le fonctionnement, mais principalement ce qui les a empêchés de déployer cette sensibilité. Parce que pour moi, l'hypersensibilité, c'est un talent. Et donc, du coup, on va plutôt euh, ensemble dans le travail d'accompagnement aller euh, regarder ce qui a empêché cette sensibilité d'être déployée. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, euh, cette, euh, de savoir qu'on est hypersensible, donc pour moi, il y a, y a vraiment trois étapes qui sont fondamentales, c'est euh, de se reconnaître, de savoir ce que c'est, de comprendre ce que c'est, de, 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 de se reconnaître euh, là-dedans et la dernière étape, c'est de l'accepter. Mmh.
0: Okay. OK. Et euh, comme on a une audience d'entrepreneurs et de coachs, euh, en quoi l'hypersensibilité peut être un obstacle et un, un booster pour développer son business Parce que justement, c'est ça, c'est comment faire de cette hypersensibilité un, un, une force plutôt qu'une faiblesse. Donc, est-ce que là, comme ça, tu aurais... Euh, à partir de ton expérience ou de ce que tu as constaté, un piège dans lequel des coachs ou des entrepreneurs peuvent tomber à cause de l'hypersensibilité et comment l'utiliser au mieux Oui,
1: parce que euh, j'aime bien aussi dire que euh, ce qui fait le lien avec ta question précédente, c'est que souvent, euh, on découvre son hypersensibilité suite à une difficulté. Ce sont les difficultés ou les mmh. épreuves qui vont nous permettre de, 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 de mettre en évidence cette sensibilité. Hein Donc, ça fait vraiment le lien avec ta, ta précédente question. Donc, en quoi cette hypersensibilité, euh, euh, elle peut servir hein C'est ça, euh, comment en faire une oui, force Oui, et, et, en... et
0: comment elle pourrait nous desservir justement pour qu'on fasse attention Comment en faire une force et non une faiblesse dans le business
1: Voilà. Comment en faire une force C'est en la découvrant, en l'étudiant et du coup en se servant de ses, de ses atouts. Et c'est une faiblesse jusqu'au moment en fait, où on essaye de la cacher, où on essaye de la dissimuler. Et C'est une faiblesse parce que, en fait on va rentrer un petit peu dans, euh, dans des stratégies de, de, de ceux qui ne sont pas forcément euh, hypersensibles. On va vouloir... Euh, faire comme ceux qui sont pas hypersensibles. On va vouloir cacher sa sensibilité. Donc, il y a des choses qu'on va mettre sous le tapis, qu'on va pas oser dire, qu'on va pas oser affirmer, qu'on va pas… Euh, euh, même si, tu vois, je parlais euh, tout à l'heure d'une vision du monde différente, eh ben en fait, il y a trop d'hypersensibles qui vont se plier à la vision du monde des autres parce que comme on est en plus, en plus petit nombre, on va pas oser forcément affirmer euh, sa différence affirmer euh, sa singularité. Et euh, moi, je l'appelle une singularité précieuse. Donc, c'est extrêmement précieux. Et donc, c'est vraiment ça que euh, le fait de le savoir, le fait de savoir que c'est en fait euh, déjà un talent et le fait de connaître son fonctionnement, on va pouvoir se tout à coup être sur quelque chose de solide. Pour mmh. oser, c'est comme si la découverte et la connaissance va te permettre, en fait, euh, d'avancer, va te permettre de, de de te reconnaître, en fait. Comme tu te reconnais, eh ben en fait, tu es plus solide, tu es plus ancré et donc, mmh. tu peux avancer sur ton chemin. Okay. Sinon, tu es en période de doute permanent.
0: Mmh. Par exemple, dans la pratique du coaching, donc la plupart des gens qui nous écoutent sont au, plutôt au début de leur, de leur business de coach. Euh, dans quelle mesure on peut utiliser son hypersensibilité dans euh, notre pratique de coaching Parce que alors moi j'ai pas fait une école, hein, je, suis, je suis pas certifié, mais beaucoup ont été certifiés, donc ils vont vouloir respecter euh, une certaine déontologie. Et euh, de ce que je comprends, généralement la sensibilité du coach. En tout cas, théoriquement, n'a pas, n'a rien à faire dans une séance de coaching. Comment toi, tu vois les choses? Comment un coach peut utiliser son hypersensibilité dans le cadre de sa pratique?
1: Oui. Effectivement, j'étais là-dedans aussi au début. C'est-à-dire que quand tu sors, quand on sort, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que quand tu sors de l'école de coaching, voilà, il te, il te, donnent des protocoles, ils te disent des choses qu'il faut absolument respecter, comme par exemple, signer des contrats. Euh, euh, voilà, ils te donnent des étapes. Donc, au début, on essaye de mettre nos pieds dans les pas de nos formateurs de coaching. Donc, je pense que c'est bien au début, mais c'est important aussi que rapidement, eh ben euh, de la même manière que, par exemple, dans une méditation, on va essayer de respirer sur sur le même rythme de l'autre, mais à un moment donné, on doit reprendre sa propre respiration pour respirer à son propre rythme, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, voilà, la même ampleur dans la respiration. Ben là, c'est pareil, on va mettre nos pieds au début dans les, pieds, dans les pas de l'autre, mais rapidement, on doit se, se libérer en fait de ce carcan euh, qu'on nous donne, qui sont des bases, mais après faire aussi son propre son propre accompagnement. Une fois qu'on est certifié, OK, on a le diplôme, on met en place et puis il y a toute la formation aussi pour mettre, euh, se mettre dans les pas de, de nos formateurs, mais c'est de s'en libérer. Parce que c'est seulement en s'en okay. libérant qu'on va trouver sa singularité. Parce que sinon, euh, on se ressemble trop, on est tous pareils.
0: Est-ce que tu voudrais bien nous partager euh, un exemple de comment toi, tu pratiques le coaching euh dans ta singularité, euh, qu'est-ce que toi tu ferais d'assez original ou de différent euh, Comment toi tu as trouvé cette singularité euh,
1: La première chose, c'est que ben, j'ai décidé de voilà de, rapidement de pas forcément faire signer de, de, de contrat, par exemple, assez euh, rapidement. Euh, ensuite, euh, cette singularité. Tu veux euh... nous
0: expliquer pourquoi c'est intéressant Parce que je pense que quoi, moi je suis un peu dans cette démarche aussi, mais ce serait intéressant que les gens Comprends le pourquoi, si tu me permets.
1: Pourquoi j'ai arrêté de faire signer le, le contrat, par exemple
0: ouais. Parce que
1: ça enferme la personne, ça enferme la personne, et que ma valeur première c'est la liberté. Et que quand tu fais signer un contrat, euh, je me souviens de j'ai fait signer de trois quatre contrats, c'était donc en 2010, euh, et j'avais vraiment, je, je sentais une une incohérence entre ce que je demandais et ce que je et, et mes propres valeurs. Donc, je respectais mon formateur que je ne voyais plus, mais en fait, je ne me respectais pas moi. Donc, j'ai décidé de me respecter moi et puisque ce ne faisait pas partie de ma valeur qui était la liberté, j'avais la sensation d'enfermer la personne dans quelque chose où je me disais intérieurement, de toute façon, je n'ai pas besoin de l'enfermer. Si on a une bonne relation, si on a un bon contact, et elle est contente, ben elle, elle reviendra. J'ai pas besoin de l'enfermer dans un contrat dans lequel euh, j'ai la sensation de la, de, de, de l'enfermer. Mmh. Donc voilà, c'est parce que j'ai senti, euh, c'est d'être en contact avec donc euh, nos, nos propres ressentis. J'ai senti une incohérence entre ce que je faisais et mmh. ce que je ce que je demandais.
0: Okay. Là, tu parlais de de tes euh, valeurs et je pense que c'est un point important. C'est que euh, comment on fait un travail pour trouver ses ses propres valeurs ou, ou mettre des mots dessus.
1: Alors, ben ça c'est quelque chose qu'on apprend. On a, on a on, on apprend en formation de de coaching. On a des outils hein, pour pour travailler sur les valeurs, pour pour aller les pour aller les chercher, pour les identifier. Et du coup aussi pour pour les mettre en place parce que c'est pas tout d'en avoir euh, la petite liste mais c'est aussi de les mettre en application dans sa propre vie donc bah, ça c'est euh, on va commencer par 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 une liste par les par les sélectionner et puis après en plus après réduire de plus en plus euh, de plus en plus euh, la liste pour pour finir avec euh, avec trois valeurs
0: okay, et puis
1: euh, sur sa valeur première sur sa valeur première, après, on va, et euh, eh ben en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut la mettre en place, en
0: fait. Euh, je voulais te poser la question suivante euh, avec euh, l'essor du développement personnel. Euh, on a tout plein de termes qui naissent qui j'ai dit, c'est qu'ils sont hyper intéressantes et quelquefois, ça ressemble à, à une collection de badges. Moi, par exemple, je vais me définir hypersensible, mais aussi euh, TDAH, tu vois. Il euh, y en a qui vont s'appeler Zèbres, bref. C'est quoi un peu euh, dans dans la collection de tout ce qui existe Est-ce qu'on peut être plusieurs choses à la fois euh, Qu'est-ce qui est intéressant de comprendre Comment tu vois les choses Comment tu pourrais aider les gens qui sont dans une démarche de développement personnel de... Comprendre plus clairement ce qu'ils sont pour pouvoir euh, agir, parce que le but, ce n'est pas juste de rester dans une réflexion.
1: Oui. Bah, en fait, l'idée, euh, et c'est en ça où moi, ça m'a ça été super utile, c'est que de, 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 de me découvrir hyper sensible et de d'étudier de, de, beaucoup 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 là-dessus avant de, de de reprendre mes outils de coach et donc du coup de sélectionner tout ce qui allait pouvoir euh, marcher être utile aux autres de ce qui avait été utile pour moi euh, c'est que en fait les personnes qui vont faire appel à toi si tu te reconnais en tant que TDAH ou euh, hypersensible ou zèbre etc les personnes qui vont faire appel à toi et eh ben en fait ça va être des personnes qui vont se dire bah cette personne-là elle va me comprendre mmh. c'est pas simplement pour mettre une étiquette c'est parce que en fait et c'est ce qui se passe le livre que tu as montré toi les personnes qui viennent à moi après avoir lu euh, ce livre me disent mais euh, en fait vous, on, vous avez vécu la même chose que ce que je vis donc je sais que vous pouvez me comprendre mmh. et c'est ça qui est intéressant c'est que ils arrivent euh, les, les personnes qui vont venir les voir euh, ou qui vont venir vous voir du coup je m'adresse à vous tous les, les, les auditeurs c'est qu'ils vont venir vous voir c'est qu'ils vont se dire bon je peux déjà je peux déjà pas la peine que j'essaie de le prouver ou de lui prouver toute ma différence toute ma singularité tout ça c'est déjà acquis puisque l'autre en face il, il est comme moi donc on va pouvoir attaquer directement euh, mes problématiques mais je vais pas devoir mmh. me justifier à lui ou à elle je ne vais pas devoir euh, lui prouver ou lui témoigner. L'autre en face, il est comme moi. Donc, ça va aller plus vite.
0: Ouais, c'est génial. D'ailleurs, ce, ce livre est, est, est intéressant aussi sur la forme parce qu'effectivement, tu assumes pleinement euh, ton personal branding, ton storytelling. C'est des choses qu'on voit beaucoup chez les Américains, très, très peu en France. Est-ce que je peux te demander ouais, euh, comment a été ta démarche pour euh, écrire un livre où c'est autobiographique euh, parce que c'est pas forcément naturel d'écrire un, un livre comme ça. Qu'est-ce qui a initié euh, ce type d'écriture
1: Merci. Euh, c'est intéressant parce qu'en fait les, les mots que tu as utilisés, je suis désolée, mais je sais pas ce que ça veut dire storytelling. Euh...
0: Euh, non, mais c'est l'idée de de, de ouais. parler de toi, de de te de te mettre en valeur, je mets des guillemets, parce que ça peut être vu comme quelque chose de, de péjoratif, alors que pour moi, ça ne l'est pas. Mais voilà, c'est quand même assez original. On retrouve très peu d'auteurs en France parler euh, de soi et d'assumer pleinement son histoire, en fait.
1: Oui. Alors, cette l'histoire de ce livre, il a eu plusieurs étapes. Il a eu… Euh, la première étape, c'est que en 2010, quand j'ai fini ma formation de coach, j'ai un frère qui est dans le marketing. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai dit, ben voilà, euh, j'ai fini ma formation, je voudrais développer mon activité. Euh, et je faisais du coaching euh, pour tous, du coaching lambda. Et je lui ai dit, ben, je voudrais développer mon activité, du coup, euh, comment est-ce que je peux faire? Et, euh, et c'est lui, il m'a dit, ben écoute, tu as deux moyens. Il dit, tu peux faire euh, des vidéos euh, et puis tu prends un micro où tu mets, euh, voilà, euh, ton nom et. Euh, euh, ton nom, et puis tu t'interviews des gens, peut-être que tu as accompagné, tu leur demandes ce que ça leur a apporté, etc. etc. Et Il dit Sinon, tu écris un livre. <rire> Alors, les deux, j'étais absolument pas du tout motivée pour euh, ni l'un ni l'autre. <rire> ah. Et donc, j'ai commencé par les vidéos, j'ai commencé par faire une, une vidéo, une personne que j'avais accompagnée. Ou, euh, et, et, et donc, j'ai fait une vidéo avec, euh, voilà, j'avais pas fait un micro avec euh, mon nom, quoi que ce soit, mais. J'avais commencé, etc. J'avais acheté une caméra, un pied et tout. Et en fait, je, je crois que j'ai fait une vidéo. Et même cette personne, euh, euh, voilà, au bout d'un moment, je l'ai retirée. Et donc, ça me, je me sentais pas à l'aise. Pourtant, j'avais fait du théâtre et puis du court-métrage et tout, mais je n'étais pas à l'aise avec euh, la vidéo. Et donc, euh, je me suis posée là-devant l'ordinateur. J'ai dit, d'accord, bah, je vais essayer un livre. Ok, un livre. Je vais faire un livre. <rire> De quoi je vais parler Qu'est-ce que je connais le mieux ben moi, c'est moi que je connais le mieux. Qu'est-ce que je peux parler Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Il dit, OK, il me dit de faire un livre. Je vais faire un livre. Qu'est-ce que je connais le mieux, moi ben, Je vais parler de moi. Comment je vais parler de moi Et j'ai commencé par rédiger euh, euh, des, petits, euh, euh, des petits des des petits, petits paragraphes sur des événements qui me sont arrivés. Des petits, je m'étais dit, ben voilà, je vais faire le lien avec le coaching. Pour l'instant, il n'était pas encore Sujet d'hypersensibilité. Mmh. J'ai fait des petits paragraphes d'épisodes de, de vie et c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, je ai laissé de côté. Et puis, au bout d'un moment, je dis non, je vois pas le lien. Donc, je faisais des, un, deux, trois paragraphes des, des fichiers Word et je l'ai laissé de, de côté. Je dis je comprends pas, je vois pas le lien, je sais pas. Et j'ai laissé de côté. C'est là où je suis allée à l'université de droit. Et quand j'ai découvert mon hypersensibilité, j'ai dit ok, je vais reprendre et là vraiment les premières phrases que tu as dû lire parce que c'est tout au début si, si en fait si moi à 45 ans je découvre ça et que je découvre ça là maintenant il y a sûrement d'autres en fait femmes ou hommes hein, peu importe mais de d'autres personnes qui vivent ça et à qui je ne dois pas être toute seule être comme ça alors je voulais le le, le, le dire mais voilà, est-ce qu'il y en a d'autres aussi Parce que moi, euh, j'ai vécu ça et il faut que vous le sachiez, il faut que vous le découvriez parce que finalement, ça aide vachement. Et donc, c'est comme ça qu'est né, c'est comme ça la, la genèse de ce livre. En fait, c'est pour ça que ça a été euh, très long parce que là, il y a eu des périodes de repos. Et donc, j'ai repris ces petits paragraphes, j'ai dit, ok, bah, je vais en faire quelque chose. Et le fil conducteur, eh ben, bah, en fait, ça va être l'hypersensibilité. C'est comme ça qu'est né. Euh,
0: c'est génial. Et tu n'as pas eu de… pareil, ça peut paraître péjoratif dit comme ça, mais je ne le pense pas du tout. Cette ce manque de pudeur à parler autant de toi, à te mettre en avant parce que vraiment en France, c'est quelque chose de difficile de parce que c est, c est, voilà, tu parles vraiment de toi, tu, de ton histoire, même si évidemment tu donnes des conseils, des exercices, des réflexions. Euh, je trouve cette démarche hyper intéressante. Et toi, comment tu le présentes, il n'y euh, a pas de vanité là-dedans. Ce n'est pas juste de l'égocentrisme, c'est un partage d'expérience. Et j'aimerais, à travers tes mots, en, entendre un encouragement pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui, comme toi, ont une expérience de vie euh, très riche, qui sont expérimentés de leur propre vie et qui n'osent pas y aller parce qu'il y a un peu cette peur de mais pour qu'est-ce qu'on va penser de moi et puis oh bah, ce que j'ai dit ça a déjà été dit qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces gens là qui n'assument pas leur histoire comme ils pourraient l'assumer
1: hmm. euh, je te remercie parce que je, je tiens à témoigner aussi qu'il y, y a une personne qui qui euh, du coup comme ce livre il voilà il, il, il plaît du coup il y a une personne qui m'a demandé d'écrire euh, sa propre histoire, sa, sa propre histoire à, à, à sa place. Elle, elle, elle voulait euh, et donc euh, en fait je lui ai dit mais non, on va pas faire comme ça. Je vais vous expliquer comment comment j'ai comment j'ai fait pour rédiger ce livre. Mais vous allez le faire et ça va aller parce que en fait il y a personne d'autre que vous qui puissiez écrire. Euh, ce que vous avez à écrire, parce que ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, vous êtes seul, vous êtes la seule personne à pouvoir l'écrire. Donc, ce que je voudrais dire pour les personnes qui… Euh, euh, C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, euh, je, je me suis posé la question. Pour moi, c'était… Je n'avais pas encore de client hypersensible. Donc, je me suis pris en tant que, comme si, tu sais, souvent, euh, euh, dans les livres, il y a euh, euh, des témoignages de personnes, etc., de, de patients ou de clients, etc. Non Donc, du coup, je me suis pris en disant… Et donc, j'ai fait avec une forme de, de dissociation, une sorte de, de distance. Et en même temps, souvent, je retournais à l'intérieur de moi pour reprendre contact avec ce que j'avais vécu, les sensations et les émotions. Mais sinon, je racontais l'histoire, en fait aussi parfois de l'extérieur. Et, et, et en fait, la volonté que ça aide d'autres personnes était tellement plus forte que la peur de ce qu'on pourrait en penser. Et, et c'est vraiment les retours que j'ai. Il y avait une volonté beaucoup plus grande à apporter quelque chose aux gens qui pouvaient être hypersensibles et qui auraient pu me lire, qui, qui était supérieure à la peur de ce mmh. que pourraient euh, en penser les autres.
0: Ah, c'est hyper précieux. Merci, merci, merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est très beau. Bon. Merci. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils, quelques pistes sur la gestion des émotions quand on est euh, hypersensible, parce que c'est forcément un, un, un enjeu euh, c'est que on pourrait dire que voilà on est trop susceptible on est trop on a trop d'empathie et puis tout ça bah avec toutes ces émotions bah euh, parfois on peut pas difficilement passer à l'action voilà la, la peur la, euh, la peur du rejet tout ça quoi toutes ces émotions peuvent nous faire procrastiner et ne pas vivre la vie qu'on voudrait pleinement vivre qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont submergés par les émotions et qui ne peuvent pas passer à l'action tellement il y en a
1: Hmm. Euh, la première chose, c'est qu'il y, y a des outils qui sont formidables pour apprendre euh, la résolution émotionnelle. Et, et, et donc, du coup, euh, on travaille ça aussi euh, en formation de coaching où il y a des formations euh, euh, indépendantes pour, euh, pour, pour travailler sur ces émotions. Euh, donc ça, moi, je, je, je le travaille ici en, au cabinet, en séance avec… Euh, avec les personnes pour apprendre à réguler, c'est, ce sont des outils. Et par rapport aux hypersensibles ou aux personnes, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est aussi la première chose pour pas être submergé, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi. Parce que quand on est hypersensible, on a une grande, je travaille ça, je fais des ateliers maintenant depuis, depuis cinq ans, des ateliers collectifs pour pour les hypersensibles et c'est quelque chose que j'ai mis en place euh, très tôt dans mes ateliers dès le début que j'ai mis en place dans mes ateliers c'est c'est de leur apprendre que quelque part euh, les hypersensibles sont des éponges et le fait on est des éponges quand on est à l'extérieur de soi quand on est à l'extérieur de soi et les hypersensibles ont une grande tu l'as dit empathie et donc quand on est euh, en empathie c'est c'est pas l'autre qui vient nous donner ces émotions Hein, une éponge, si, 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 si voilà, c'est parce qu'elle va dans l'eau qu'elle absorbe. Mmh. Et donc, du coup, c'est exactement pareil. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de rester à l'intérieur de soi pour, pour quelque part, euh, éviter de prendre les émotions euh, des autres. Parce que quand on est à l'intérieur de soi, eh ben, en fait, c'est comme quand on est chez soi. Mmh.
0: Wow.
1: Et du coup, on absorbe moins euh, les émotions, on peut être on peut être en interaction mais c'est vraiment de rester à l'intérieur de soi en fait. Donc mmh. il y a deux étapes, la première, c'est d'apprendre à réguler ses propres émotions qui peuvent être liées à des expériences passées. Hein, ça peut être des mémoires, euh, ça peut être des mémoires qui sont cellulaires, des mémoires cellulaires qui peuvent être engrammées dans le corps. Donc ça on va aller les, on va aller les désactiver avec euh, l'outil de la résolution euh, émotionnelle. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'empathie, c'est vraiment avoir cette capacité d'être en lien, comme on est là, euh, voilà, euh, toi et moi, mais d'être en capacité à rester à l'intérieur de soi. Parce que quand on est à l'intérieur de soi, et on est chez soi.
0: Ouais. Merci, merci beaucoup Charlotte. Euh, c'est... Euh... Mm -hmm. Euh, C'est des choses que tu nous donnes à explorer. C'est des pistes, c super intéressant. Et du coup, pour terminer, je, je voulais aussi te demander ce euh, serait quoi la pro prochaine étape de quelqu'un qui serait intéressé pour pour aller plus loin Alors, il euh, y a tes livres, euh, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, euh, bah, comme moi, tu vois, à, à travailler ça avec un thérapeute ou un coach, quoi, un psychologue ou un coach, parce que euh, dans mon cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont liées à mon enfance, que, que j'aimerais explorer. Donc, par quoi commencer et Quelle est la différence entre un psychologue et un coach comme toi et euh, ouais, Est-ce que tu aurais une piste à nous donner
1: Oui. Alors, le, le, euh, moi, je ne suis pas psychologue, donc je suis coach psychopraticienne. Pourquoi psychopraticienne Parce que malgré tout, je fais de la thérapie quand même. J'associe le, le coaching à la thérapie, mais qui est la thérapie de Palo Alto, la thérapie brève. Donc, ce sont pas des thérapies brèves, non, c'est la thérapie de Palo Alto qui est un questionnement différent, euh, euh, qui est quelque chose de paradoxal par rapport à la psychologie ou à la psychanalyse. Donc, je vais pas aller analyser. Tu vois, si par exemple, pour éclairer ceux qui nous écoutent, je fais… Euh, donc, c'est un petit peu ce qui, ce qui se développe aussi. C'est l'association un peu du coaching et de la thérapie. Euh, c'est important de faire les deux. Pourquoi Parce que on va avoir effectivement euh, des, des outils de coaching pour avancer. Euh, on va être dans de la résolution de problèmes pour avancer. Donc, il y a de la compréhension de soi pour pouvoir avancer. Mais on va aussi aller regarder des, des événements euh, du passé, non pas pour l'analyser, mais pour le résoudre pour désactiver euh, peut-être des ancrages qui ont été faits pour euh, pour, euh, pour pour, pour euh, apprendre à voilà à diminuer l'intensité de certains traumas et euh, donc on va certes peut-être aller euh, visiter le passé pas pour le comprendre mais pour le pour pour le pour le résoudre en fait mmh. pour qu'il vienne moins pour désactiver qui a été engrammé dans le corps. C'est un travail aussi un peu psychocorporel, hein, avec de l'énergie aussi. Euh, C'est bien d'avoir une manière holistique. Moi, je, je travaille de plus en plus de manière holistique, donc avec le coaching qui qui sert pour euh, se mettre des objectifs. La thérapie, bref, pour regarder euh, ce qu'on a mis en place dans le passé et ce qui fait que ça fonctionne plus. Euh, et puis pour résoudre, euh, pour, pour revisiter certaines manière de faire certains comportements certaines croyances etc et aussi euh, l'holistique parce que parfois il y a des choses que qu'on maîtrise pas toujours les énergies et donc je travaille de plus en plus aussi euh, avec euh, l'énergétique pour euh, pour pouvoir parfois euh, euh, utiliser euh, des outils euh, euh, en énergétique pour euh, avoir vraiment ce, euh, ce ce regard holistique
0: ok Super, merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, on met en description le lien vers ton site web s'il y en a qui veulent en savoir plus et découvrir ce que tu fais, travailler avec toi. Ben, tout est en description. Euh, Est-ce que tu veux conclure Qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion aux coachs et entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, dans le cadre de, de ce qu'on a partagé aujourd'hui
1: Ouais, euh, Je voudrais... Euh, euh continuer simplement la dernière question pour pour conclure c'est que en fait découvrir sa propre hypersensibilité c'est pas forcément long et laborieux il peut y avoir quelques clés qui peuvent en fait faire un switch et faire te permettre plutôt que ce soit que tu le perçois comme un problème qu'en fait tu le perçois comme euh, véritablement euh, une qualité et donc du coup c'est en ça où ça peut être utile et donc, pour tous les coachs qui nous regardent, vraiment le, le, le parce que ce parcours de, de, de 12, bientôt 13 ans que j'ai en, en, en coaching, c'est de s'appuyer de s'appuyer sur finalement ce qui a été une difficulté pour eux dans leur vie. Et puisqu'ils ont réussi à la surmonter, ben finalement, euh, de travailler là-dessus parce que c'est ça leur force. Et c'est ça qu'ils vont pouvoir apprendre aux autres. Et c'est ça Super. la singularité.
0: Merci beaucoup Charlotte pour ton temps, pour tout ce que tu partages, d'avoir pris le temps de décrire ce livre, de partager ton parcours et, et vraiment de, de considérer uh, l'impact que tu peux apporter est bien plus importante que, que les, les peurs et les craintes que ça aurait pu générer. Donc uh, merci de, de, de contribuer uh, avec ta singularité. Je te dis à très bientôt et merci à tous de nous avoir suivis.
1: Merci Lingen, à très bientôt. Merci à tous, au revoir.